0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Äh, ich komme noch nicht los äh, von dem Apoll. Dieser so widersprüchliche Gott, der ist vielleicht für uns interessanter als manch andere Gottheit, obwohl er jetzt im Gegensatz zu Pallas Athene nicht von Homer zu einer beinahe alleinigen Gottheit veredelt worden ist. Aber er hat sich länger gehalten bis in das 20. Jahrhundert, länger als vermutlich jede andere griechische Gottheit. Wenn ich nur daran erinnern mag, dass diese Raumfähre, die den ersten Menschen auf den Mond brachte, eben nach dem Gott Apoll genannt wurde. Ich glaube, es war Apollo 11, war diese, dieses Raumschiff, das die Amerikaner da auf den Mond geschossen haben. Apoll, das ist das Interessante, nämlich, ich habe es letztes Mal schon erzählt, ein Gott mit schlechtem Gewissen, was etwas Außerordentliches, ein Widerspruch in sich schon beinahe ist, weil er damit ja zugibt, dass er fehlen kann. Kein anderer Gott würde das zugeben, Zeus als Allerletzter. Im ständigen Konflikt mit seinem Vater Zeus, voll Hass auch auf diesen Vater Zeus, der wiederum alles versucht hat, um seinem Sohn Apoll das Leben und den Umgang schwer zu machen, eine Geschichte habe ich schon erzählt. Apolls Sohn Asklepios, der Arzt, der mythische Arzt schlechthin, der immer daran gearbeitet hat, den Tod zu besiegen, dem ist es eines Tages gelungen, hat einen Toten wieder zum Leben erweckt, worauf Zeus seinen Blitz auf diesen Asklepios geschleudert hat und ihn getötet hat. Und Apoll in seinem Zorn ging her und hat die, die Kyklopen, waren auch so sagenhafte, Wesen, auch Kinder des Zeus, hat diese Kyklopen getötet, deswegen, weil sie waren die Schmiede, die dem Zeus seine Waffe gemacht haben. Damit war Zeus entwaffnet. Und nun hat das Ganze, dieser Vater-Sohn-Konflikt eskaliert. Und Zeus wollte etwas Ungeheuerliches tun, wollte ein Exempel statuieren. Er hat beantragt oben im Olymp, allein die Tatsache schon, dass Zeus etwas beantragen musste, da hat sich doch schon einiges geändert. Früher hat doch der sich nicht die Mühe gemacht, etwas zu beantragen. Da ist schon sowas wie apollinischer Geist eingezogen im Olymp. Er hat beantragt Apoll in die Unterwelt zu verbannen. Und nicht nur in die Unterwelt, sondern in den Tartarus, in den finstersten, hintersten, grausigsten Winkel der Unterwelt, wollte er den Apoll äh, stecken. Also man stelle sich vor, ich habe davon erzählt, wer, was für eine Gesellschaft hätte er dort unten gehabt. Da war mal Tantalos, einer der furchtbarsten Figuren, der dort steht, das Wasser reicht, bis zum Knie über ihm sind die Früchte. Wenn er trinken will, versickert das Wasser. Wenn er essen will, gehen die Früchte weg. Ixion ist dort unten an ein brennendes Rad gefesselt. Oder Sisyphos schiebt seinen Stein auf den, auf, den, auf den Berg und er rollt wieder runter. Und in dieser Umgebung hätte Apoll der strahlende Apoll sein sollen. Da gab es einen Aufstand im Olymp. Sogar die Göttermutter Hera sagte, das geht so weit. Wenn du das tust, dann werden die Menschen gar nicht mehr an uns glauben. Die werden sagen, an was kann man sich halten, wenn der Zeus seinen eigenen Sohn in den Tartarus äh, verbannt. Das geht nicht. Also, hat Zeus einen anderen Entschluss gefasst. Apoll musste auf die Erde und musste, um ihn zu demütigen, ein Jahr lang bei einem Menschen arbeiten als Knecht. Apoll hat sich auf den Weg gemacht und er kam zu dem König Admetos und hat sich dort als Hirte angeboten. Admetos wusste nicht, dass es ein Gott ist. Er hat ihn sehr freundlich aufgenommen, hat ihn wunderbar behandelt. Sie sind sogar Freunde geworden, die beiden, obwohl Apoll der Diener war. Admetos war verliebt in Alkestis, die Tochter von König Pelias. Über Pelias werden wir noch einiges erfahren heute nicht. Aber dieser Pelias wollte seine Tochter dem Admetos nicht geben. Und er hat ihm eine Aufgabe gestellt, wie so oft. Er sagte, du bekommst eine, meine Tochter erst dann, wenn es dir gelingt. Wenn es dir gelingt, einen Eber und einen Löwen gemeinsam vor einen Flug zu spannen. Also eigentlich ein kompletter Unsinn. Da hätte er gleich sagen können, nein. Er hat halt irgendwie verschlüsselt, das Nein in dieser Aufgabe. Aber Apoll hat dem Admetos geholfen und er hat einen Eber und einen Löwen vor dem Flug gespannt. Und sie haben ein Feld umgegraben, um dort beinahe hätte ich gesagt Kartoffel zu säen, aber das hat sie damals noch nicht gegeben. Jedenfalls hat der. Admetos seine Alkestis bekommen und das hat die Freundschaft zwischen dem Admetos und dem Apoll natürlich nur noch vertieft. Und als dann das Jahr vorüber war, in dem der Gott dem Menschen gedient hat, da hat sich Apoll als Gott auch zu erkennen gegeben und er hat gesagt, weil du mich so freundlich empfangen hast, weil wir Freunde geworden sind, möchte ich dir ein Geschenk machen. Und es ist ein ganz Typisches Apoll-Geschenk, möchte ich mal sagen. Also ein höchst problematisches Geschenk. Apoll sagte zu Admetos, pass auf, wenn es die Zeit ist, dass du sterben sollst, dass der Tod zu dir kommt, Thanatos, eine merkwürdige Figur in der griechischen Mythologie, die auffallend mit keiner Mythologie, mit keiner Geschichte ausgestattet ist. Davor hat es den Griechen ja nicht nur den Griechen gegraust. Also wenn Thanatos an deine Tür klopft, dann bekommst du von mir eine Möglichkeit, noch weiter zu leben. Das werde ich für dich bewerkstelligen. Wenn du einen Menschen auf der Welt findest, der bereit ist, an deiner Stadt zu sterben, dann sollst du noch leben. Das ist das Geschenk des Apoll an Admetos. Wir vermuten, dass das ein sehr problematisches Geschenk ist. Admetos lebte sein Leben mit seiner geliebten Frau Alkestis und es war wirklich eine innige, eine glückliche Liebe. Und dann klopfte eines Tages eben Thanatos der Tod an seine Tür. Und er sagte, Admetos, es ist soweit, ich komme dich holen. Ich gebe dir, weil Apoll das will, einen Tag Zeit. Und nun machte sich Admetos auf die Suche nach jemandem, der bereit wäre, der bereit wäre, für ihn zu sterben. Er fragte seine Eltern, aber seine Eltern sagten, warum sollen wir? Nicht jeder ist seine eigene Person. Und, und, und wenn es bei uns so weit ist, gehen wir auch ohne Fragen. Die Freunde zogen sich zurück. Und er rief dann nur noch aus, ich, es gibt ja sowieso nur noch einen einzigen Grund, warum ich leben will. Es, ich hänge ja gar nicht so sehr am Leben. Es ist doch nur... Für meine Frau Alkestis, für sie will ich leben, damit sie nicht allein ist, weil wir beide nicht allein sein können. Aber inzwischen hat sich das herumgesprochen und das Gerücht, dass jemand anstelle des Admetos sterben kann, um das Leben zu halten, hat auch die Alkestis erreicht und sie war bereit zu sterben. Und dann kam Thanatos zu Alkestis, um sie zu holen und dann wäre halt eben, dann wäre eben Admetos ohne seine Frau gewesen. Dieses furchtbare Dilemma-Geschenk, das der Apoll dem Admetos gemacht hat. Da gibt es verschiedene Versionen, wie das ausgeht. Euripides hat den Herakles auftreten lassen, der ringt einfach den Tod nieder und die Sache geht gut aus. Es gibt noch eine zweite Geschichte. Noch einmal musste Apoll auf der Erde einem Menschen dienen. Zeus sah eines Tages herab vom Olymp. Richtung Troja und sah dort einen trojanischen Prinzen, der hat ihm sehr gefallen, ein schöner junger Mann, Ganymed hieß er. Und er hat sich in einen Adler verkleidet, der Zeus ist niedergeflogen, hat diesen Ganymed entführt, er wollte, dass er sein Liebhaber wird. Und er hat ihn mit hinauf in Olymp genommen und schamlos, rücksichtslos auf seine Frau hat er es angeblich mit dem Ganymed im Olymp getrieben. Das hat natürlich die Hera zutiefst, zutiefst gedemütigt. Und alle Götter waren empört. Und Apoll war auch empört. Vielleicht war er selber über die, über die Sache gar nicht so empört, aber er hat etwas gefunden, wo er äußere Gerechtigkeit, also äußere Notwendigkeit empfand, gegen seinen Vater sich aufzulehnen. Und, und Apoll hat die Aufrührer angeführt. Er hat gesagt, du gibst diesen Ganymed zurück. Wenn du das nicht tust, dann werden wir dich stürzen. Und der Zeus sagt, ihr wollt mich stürzen, aber da sind sie schon über ihn hergefallen. Poseidon, etwas zurückgebliebene, geistige, geistig zurückgebliebene Bruder, Großbruder des Zeus. Und ah, wie sie alle waren, unter der Führung des Apoll haben sie sich über den Zeus hergemacht, haben ihn gefesselt mit hundert Knoten an jedem Gelenk. Und so lag er da, bewegungslos. Und sie haben angefangen zu verhandeln. Apoll hat gesagt, ich werde die Geschäfte meines Vaters im Himmel übernehmen, Poseidon, du wirst weiterhin die Gewässer befehligen. Und eine vollkommen neue Konstellation wäre gewesen, wenn da nicht die kleine Thetis gewesen wäre. Von ihr haben wir schon gehört. Und ich kann sagen, wir werden noch von ihr hören. Sie spielt eine ganz zentrale Rolle in der Vorgeschichte des Trojanischen Krieges. Diese Nymphe, die hatte damals so ein Techtelmechel. In Österreich würden wir sagen, ein Gspusi. So etwas ganz liebreiches mit dem Zeus und sie ist schnell in den Tartaros geeilt und hat dort die hundertarmigen herausgeholt. Die waren dort unten verbannt und haben gesagt: Ihr müsst dem Zeus helfen, der ist gefesselt, liegt da Meuterei im Olymp. Die sind gekommen, die Armigen und mir nichts, die nichts. Man kann sich vorstellen, wie schnell das mit hundert Armen geht. Haben sie den Zeus entfesselt und er war wieder frei und dann hat Zeus gesagt: So jetzt. Jetzt Klartext. Jetzt, jetzt geht es ans Bestrafen. Als erstes wollte er seine Gattin Hera bestrafen. Oh, schrecklich. Er hat sie an den Himmel gehängt, an den Himmel hat er sie gehängt und an ihre Füße, damit es auch weh tut, damit es lang zieht, hat er die schwersten Ambosse ihres Sohnes Hefeist befestigt. So hat er die Hera gedemütigt und gequält, weil sie bei dem Aufstand mitgemacht hat. Ihr Sohn Hephaist hat dann sie losgeschnitten. Daraufhin hat Zeus ihn vom Himmel heruntergeschmissen, vom Olymp heruntergeschmissen. Das war der arme Hephaist, der schon gewohnt, äh, gewohnt. Er ist ja von seiner Mutter schon einmal heruntergeschmissen worden. Und nun die Rache für Apoll und Poseidon. Man merkt... Zeus ist schon ein bisschen vorsichtig geworden, vor allen Dingen hat er wohl eingesehen, dass er diesmal ganz klar der Anlass für diesen Aufstand war. Erstens hat er sich auf einen Kompromiss eingelassen, er hat diesen Ganymed wieder zurückgegeben, dem Vater, seinem Vater, Laomedon, der damals König von Troja war. Und er sagt zu Apoll und zu Poseidon, so, dann könnt ihr beide den Ganymed ja gleich runterbringen, ihr könnt ihn gleich runterbringen nach Troja und ihr könnt gleich auch den Laomedon, seinen Vater, fragen, ob er euch aufnimmt, denn ihr sollt beide dort arbeiten, niedrigste Arbeit tun. Und ich hoffe, dem Laomedon fällt auch die denkbar niedrigste Arbeit für euch ein. Und so trotteten der Meeresgott Poseidon und der strahlende Götterheld Apoll vom Olymp herab, zwischen ihnen der kleine, hübsche Ganymed. Der nun arbeitslos geworden war, ist ja im Olymp oben zum Mundschenk geworden. Er war der Vorkoster des Zeus. Und sie traten vor Laomedon hin. Diesmal haben sie gleich zugegeben, dass sie Götter sind. Und gesagt, wir sind Götter, die bestraft worden sind. Wir sollen für dich arbeiten. Und der Laomedon hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich euch brauchen kann. Ein Gott mit, äh, ein aufständischer Gott und ein etwas geistig zurückgebliebener Gott. Was soll ich damit anfangen? Und dieser Laomedon war ein ungläubiger Zyniker. Und er hat sich gedacht, aber stark sind sie wohl beide, zumindest verfügen sie über große göttliche Kraft. Und er hat ihnen gesagt, gut, dieses Troja, diese Stadt, wo ich herrsche hier, die liegt an einem sehr, sehr interessanten Punkt. Immer wieder kommen Feinde, um uns zu berauben. Ihr beiden Götter sollt eine Mauer um diese Stadt bauen. Und es waren Apoll und Poseidon, die die Mauer um die Stadt Troja gebaut haben. Wenn diese Mauer von den Menschen, von den Trojanern selbst erbaut worden wäre, der Krieg vor Troja, und wir sehen, wir nähern uns so in Kreisen, so in Kreisen nähern wir uns diesem Krieg. Dieser Krieg hätte gewiss nicht zehn Jahre gedauert. Die Griechen waren in einer Übermacht. Sie hätten eine menschliche Mauer wohl Schon in relativ kurzer Zeit gestürmt, aber diese Mauer wurde erbaut von zwei Göttern, von Apoll und von Poseidon. Und sie haben diese Mauer sehr, sehr fest gebaut. Sie wussten nicht, dass sie eines Tages selbst auf der anderen Seite der Mauer, also innerhalb der Stadt Troja, auf der Seite der Trojaner kämpfen würden. In diesem großen, in diesem einzigartigen, für die damalige Zeit einzigartigen Weltkrieg, nämlich dem Trojanischen Krieg. Apoll und Poseidon haben auf der Seite der Trojaner diesen Krieg geführt. Während andere Gottheiten, eben ich habe letzte Mal erzählt von Pallas Athene, sie hat auf der Seite der Griechen diesen Krieg geführt. Und wenn wir die Ilias lesen, vor allen Dingen dann die Odyssee auch lesen, dann wissen wir, dass dieser Krieg, an dem sich die Götter beteiligt haben mit den Menschen, eine Art Höhepunkt in der Mythologie ist, aber dass mit diesem Krieg auch schon der Untergang, der Götter eingeleitet wird, dass Apoll auf ganz andere Art und Weise überleben wird, aber nicht in dieser Mythologie mehr.